Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och någon gång kunde önska välkommen till en ny episode av Table Talks från oss från oss i Västland fylke kan jag väl säga si. för vi är er ju inte i Bergen begge to. Rolf Sjöde först lektor på Anna Högskol och mig själv Tarje Gilje redaktör i dagen. Men lika fullt ska vi snacka om texten för andra söndag i faste tiden. Vi ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 7 vers 36 till 50. En av fariseerna inbjöd Jesus till att spise hos sig och han gick in i fariseerens hus och tog plats vid bordet. Då var det en kvinna där i byn som levde ett syndefullt liv. Då hon fick veta att Jesus låg till bords i fariseerens hus kom hon dit med en alabastkrocke med fin salva. Hon stilte sig bak Jesus nere vid fötterna och gråt. Så började hon och fukte fötterna hans med tårarna och törket dem med håret sitt. Hon kysset fötterna hans och smörte dem med salven. Där fariseren som hade inbjudit ham så det, tänkte han med sig själv. Var den man en profet vill han vite vad slags kvinna det är er som rör av ham att hon förar ett syndefullt liv. Då tog Jesus till ordet. Simon sa han till fariseren, jag har något att säga si dig. Si det mäster, svarade han. Jesus sa, två män hade gäll hos en pengeutlånare. Den ene skylte 500 denarer, den andra 50. Men där de inte hade något att betala med, ettergav han dem bägge gällen. Vem av dem vill då hålla mest av ham? Simon svarade Den han ettergav mest, tänker jag. Du har rätt, sa Jesus. Så väntade han sig mot kvinnan och sa till Simon: "Ser du denna kvinnan? Jag kom in i ditt hus. Du gav mig inte vatten till fötterna mina, men hon fuktet dem med tårar och törket dem med håret sitt. Du gav mig inte något välkomst, men helt från jag kom har hon inte hållt upp med att kyssa fötterna mina." Du salvet inte hodet mitt med olja men hon smurte fötterna mina med den finaste salva. Därför ser jag dig hennes många synder att er tillgitt. Därför har hon vist stor kärlighet. Men den som får lite tillgitt älskar lite. Så sa han till kvinnan: "Syndene dina är er tillgitt." Då började de andra gästerna och spörra sig själv: "Vem är er han som till och med tillgir synder?" Men Jesus sa till kvinnan: "Din tro har frälst dig. Gå i fred." Jesus gick ju själv vägen för att uppträda annorledes än fariseerna väntet av ham han provocerade de gentagna gånger. Men i dagens text så blir han likväl inviterad hem till en av de kanslags huvudintryck har vi egentligen av Jesu förhåll till fariseerna. Det var ett som diskuterat spörsmålet för att man kan ju på en måte säga si att det är er ingen av de grupperingarna kanske i samtida till Jesus som Jesus står närmare än fariseerna. Vi hör väl lite om essenarna, kommunalsamfundet och vi men om sarukeren hör vi mycket och det är er ju konsekvent egentligen konfrontation. Mm. Fariserande, där är er ju det för exempel en kommer till apostelgärning så läser vi också att många det var många fariser som kom till trupan så i i apostelgärningarna sitt tid. Så att där 
har ju varit en eller annan form för närhet, alltså den rabbirolla som Jesus gick in i. Det var ju en tillsvarande roll som flera fariseer var rabbia för sina för sin disciplar. Och så sett är det väl nog i rolla till Jesus också som svarar till rolla till någon av de ledande fariseerna. Samtidigt så är det ingen tvivel om att det är de som oftast konfronteras. Vi har ju i folkespråket vårt inte ett ord, negativt ord, ah, du är en sadduker. Alltså, du vill ju folk snusa och börja vad du snackar om. Men vi som kallar ett människa för en fariser i språket vårt idag så har folk faktiskt ett aktivt förhåll till det. Så det är, vi möter ju dig oftare då. Men jag tänker att ett av de mest utfordrande punkterna här i Jesu möte med fariserarna det tror jag är på det som hör lite fast i till då. Eh, nämligen kampen mot de starka makten som vill driva med väck och på den första söndagen här ser det så är några huvudpoäng att synda sina villkor går djupt i oss och eh, eh, det var uppenbart med den kvinna men det Jesus vill in i den sammanhangen där här det på en måte avdäcka att det går lika djupt i dig Simon Mm, det, det är ju kanske den stora utfordringen som rammar oss alla ja, ja, ja. Så kommer vi inte undan att det är er en ganska speciell scen som utspelar sig här. Jag försökte alltså det ville säga detta med att de lå till bords. Det är er ju liksom det enkla yttre som är er forskjellige fra från vår egen tid, men det är er ju mycket mer här som som är er, som är er, ja, speciellt. Visst vi ser för oss att Jesus befann sig i ett i ett förnämt sällskap då förhållandevis och det är er kanske ett av byens minst ansatta människor hon blir kallad för hore rätt ut för exempel när Olaf Schäbesland skriver om texten hon kommer ubet in i rummet så kunde det i sig själv vara nog att du förnämmer att det är sån drama och kajar hon här men så börjar hon alltså att fukta fötterna hans med sina egna tårar och törka dig med håret sitt alltså oavhängigt av kultur och tid detta är er en ganska intim situation Ja, den virkar kanske lite mer intim på oss på en måte än den var, men samtidigt ja, där är er nog absolut gränsöverskridande. Vi kan nu anförsäkra kan kalla intimt då. och ja, det är er väl liksom den gamla biskopolen Skeveslund skriver att det är er ju som det är er ju sannsynligt ett prostituerat i för han. Och var ju absolut intimitet och var absolut inte välkommen. Och det är er ju flera ting här Altså, hvis hun var ugifta, som hun sannsynligvis var hvis hun var prostituert, så burde jo hun være ute, egentlig socialt sett, uten en bror eller en far. Og for kvinner gikk jo ikke fritt rundt omkring i, I menns sine selskap, for å si det sånn. Utslåtte håret, det er jo også noe som en, i en gitt kulturell kontekst, så altså, det er noen av de som som har sett på det, det som sker här och folk som kan det bättre än mig. Vi säger att det är er närmast som går topplös alltså det att slå slå ut håret sitt. Och löst hår betyder på något sätt löst kvinna. Så själv om vi vet det er säkert så är er det i alla fall att det var en situation som var flau för alla bortsett från för Jesus då. För att du kan säga si att det som den kvinna ger man det var ju också som Simon som kunde få krev att Simon gjorde det det är ju ting det er ting hon gör är ju ting som en slav är samtidigt när du driver kyssa han på fötterna så är er det en form för ting som du 
Ja, alltså där ligger både en form för närhet i det som egentligen bara din närmaste ska kunna är. Men också en det ligger också en övergivelse i det för det att hon tjänar ju Jesus bärden bara nere vid hans fötter så det er på en måte en underkastelse så säger si, Jesus hör dig till. Sant. Jag får ju läsa akkurat i i barnbibeln här ja, men det är er ju sånting som vi som går på sönderskola har hört många gånger sant men att på den tiden så gick både både hästar och kyr runt omkring och skorna var inte täta för att säga si det så så att beina var mer skitna än beina våra är er. så det är er ju sånt att det ligger på en form för underkastelse kan du säga si, och att de faktiskt kan bruka sitt eget hår och sina tårar till att vaska hans fötter. Absolut, absolut. Men har du har du varit i utlandet på en slik måte att du har er blivit vaskad fötterna på? Nej, det har jag inte upplevt så det har varit mer som bara symboliskt i kyrklig sammanhang. Ja, för nej det har jag upplevt flera gånger både i India och Bangladesh alldeles speciellt där. och då är det mer sån du har kommit som gäst till folk och så är er det då någon har ju ofta både någon jente då så yngre jente kanske på en internatskola och sånt som som då när vi kommer så vaskar det fötterna våra och olja och det stänger här så det Det har jag tänkt på någon gång att kanske jag skulle tillbjuda mig och vara men det blev det inte det någon gång. Så kommer vi till vers 39 och får en egentligen ganska intressant inblick i tänkningen till verten och det är er på något avslöjande nog det. Alltså när han säger att att tänka sig själv att Jesus borde ju skönna vem den kvinnan var, visst han skönte det så borde han ha avvist hon. Men varför skulle det vara upplagt att om Jesus förstod vem hon var? så var det avståndstagen som var det naturliga kastlags kastlags tänkning är er det vi möter på här egentligen. Alltså du spurtar ju stara om lite med att uh, det att han, han blev ju trots att inviterad och varför blev han väl egentligen det? Mm. Uh, och kan det vara en pur och ren och god gästfrihet eller kan det vara det som ofta var i tillknytning till Jesus både från fariseer och andra skriftlärde att de ville testa nytt, de ville pröva nytt så kanske det ville ha en samtal med han för att spöra ut vad vet jag. men det har ju lagt märke till han. Det har ju det har ju sett han ner under och och det är er ju det som blev sagt om Jesus när Jesus själv frågade kan säga folk att det är er? och då är er det en gång profetorer som kommer fram. Och fariseerna trodde ju verkligen på att det fantes profeter. Um, och så är er det att han här uh, kanske det er den tvil kanske det er därför han är er inbjuden att besöka ut är er det en profet eller så är er det något speciellt med han eller är er han bara sånt som oss andra på en måte bara med lite sär meningar. Uh, men du har ju rätt då påpekat i nästa vers så så att ett annat tänkte att nej han kanske var profet men inte han förstår det och så brukar Jesus det samma emot han och så blir han kanske överrumplad. Jag vet inte. Ja, när jag läser det på alltså detta här är er ju kanske ja, akkurat tanken om hur den texten är er till vet ju ingen av oss helt säkert. Men här är er det i alla fall klöktig klöktig utvalg av upplysningar på den måten att i vers 39 så får vi höra kan verten tänka. Vi vet inte om att han sa det till någon, men då allredan i vers 40 så vet Jesus tydligtvis vad han har tänkt och och läsa grundtanken hans och visa sig och sånt att som en profet men han brukar sin profetiska insikt till något helt annat än det verten hade tänkt. Ja, och det är er ju typisk Jesus egentligen. Han är er inte intresserad i att uppfylla förväntningar till korlets han ska te sig eller till korlets han ska bruka sina ämnen, det helbredna eller profetiska ämnen. men han han brukar det som han har där för den större tjänsten som han har, inte för att tillfredsställa dem. Och så kommer vi då till det som vi väl kan se är er textens pedagogiska huvudpoäng när Jesus berättar den här historien om dessa två 
som som stod i gäll och det ställer poängen är er ju klart nog att de flesta vill vara eniga om att han som älskar mest är er han som fick detta gitt mest men då vi prövar helt enkelt att leva oss in i situationen där och då så blir det här ett egentligen ganska skarpt budskap till fariseer nästan sån alltså nästan frekta på att du blir inbjudet hem till någon och så eller som responsen på invitationen är er, och presentera implicit och presentera fariseraren på den måten här han föltes sig kanske både fram och riktig i utgångspunkten fariseraren. Eh, ja, det det må jeg tro det är er nästan som såna här tolleran och fariseraren i tempel situation. Eh och där det är er uppenbart för alla att hon som kommer ubet in där alltså det tränger sig ingång avslöjas alla vet vad liv hon har. Mm. men det som Jesus ju är med i berättelsen det säger jag kan gå till nu att två års årslön i hjält men där är er någon som har två månaders lön i hjält och det är också ett och ser på en måte det han han säger till fariserna när du du dere sliter alla här inne dere står i hjält alla här inne synd har makt över er alla inte så uppenbart som du har med hus liksom vi har lätt för att tänka det men dock är er alla dock är er alla i trubbel och uh, och uh, då är er det frågsmål är er klar över det vet och att du är er i trubbel på en sån måte att visst du kan bli tillgitt så är er det bara kärlighet som kommer tillbaka från dig för det att då då är er det fri den stora bördan i livet och det det var inte deras stora bördan i livet deras stora bördan i livet var att efterleva de 365 påbuden och tillsvarande ett antal förbud och menar Det var deras björd i livet men Jesus kommer och säger att nej, då har det mycket större björd i livet. Nämligen då har då har en gäll som har slättas. Det är er synd som sitter djupt i dock också, inte bara i ho. Han snackar ju lätt inte om hennes synd, men han vill hjälpa dig att ta deras synd på allvar så att säga, tänker jag. Ja, så tänkte vi skulle prova avklara lite detta här med med salving som nu står lite om. Men jag tror jag snackade om det i en tidigare episode att att och för tidigare generationers innovationsförkynnare så reste man gärna runt med en sån salveflaska i i bagagen och eh, i, I dag är er det kanske mer i det som pentekostal miljö man snackar om salvelse. Då är er det ju mer i bildlig bildlig mening. Här är er det konkret snack om om salve till ett annat eh, formål. Ja, alltså det kan ju vara sånt som när när jag var i dessa länder i Sydasien så nämnde det att bli fast fötterna på så blir vi alltid olja eller salvat på. Och det har nog med att fötterna som har gått där ute får också lite restitution på den måten så det kan vara helt enkelt sånt. Men det är er nog inte bara det här för att uh, där är er ju andra berättelser också som är er olika inne. För exempel när Jesus ska in och dö i Jerusalem så är er i Betania så blir han salva och då slås ju slås ju över han en dyr salve. Mm. Då är er du inne på en gammal sån gammaltestamentlig sak där vi huskar ju gott inte sant när Saul och David blir salva, inte minst David blir salva till konge av Samuel. och uh, det är er ju det är er ett tecken också på utvälgelsen och på då utrustning som man ska få så på en måte är er salvingen i den sammanhangen kopplad till lite med Guds utvälgelse och utrustning och och då ligger det då ligger det djupt det kan rätt vara att en en markeras som konge och i så fall så kan det ligga ett tecken i det att 
att han är ej bland alla så det kun ej som anar kanske att han är messias. Det står det inte något om men men salven kan vara ett sånt element i berättelser som pekar mot messias då. Och i så fall så blir det en enda skarpare berättelse för vem är det som ser och vem är det som inte ser? Men, men så har du så du klassiker som predikanterna har som du säger och det och någon av oss har det fortsatt när vi reser då för att jag där är ju en helbredelsens tjänste som många många kan få lov att ta del i och speciellt de de som har en ledande roll i menigheten ska alltid stå klart och salva och be för sjuka. Precis, precis. Så du kan säga si att det är er både en, en form för utrustning eller invigelse och en form för renselse. Det här för när Jesus på slutet av refererar till att hon vasket fötterna hans så så ser jag lika inte på att hennes många synder har tillit och när vi har snackat om hur skitna fötterna var så blir den renselsen och lätt att se som ett et bilde på på tillgivelsen. Ja, absolut. Eh, absolut. Det är er ju en naturlig och naturlig och sjör sån och hur var ska hans fötter som inte trängde tillgivelse? Mm. Eh, där är er andra som tränger och vaska som Jesus understrekar själv när han vaskar disciplarna sina fötter att vi tränger rensa sina rejs i löp vårt. Och det det spelar ju det spelar ju på det samma. Ja, ja. Så är er det ju också så man skulle förstå sig att och i detta då antat förnamme förhållsvis förnamme sällskapet vaktade visst upprättelse kanske bestyrkelse till men när Jesus erklärade den kvinnan sin synda för tillgivet för hon var ju fortsatt den som hon hon var men och här är er vi med något det som jag syns är er, er egentligen då det mest utfordrande i denna och flera liknande texter som är er ganska konsistent hos Jesus att han gärna lyfter fram de underprivilegierade på de kan vi si, alltså religiösa eller religiösa elitens bekostning på den måten att hvis vi ser runt oss i i den moderna kristenheten så är er det inte vi är er ju inte helt fri fra att ha ett kanske ett visst fariserpräg själv. <laughs> Nej. Nej, det det är er absolut en utfordring. Det är oss det er en utfordring för idag. Och det är er ju helt uppenbart alltså versa lika för den berättelsen så säger Jesus att människan som kom han borde dricka och ha och säga så för en storheter och vindrikar vem med tålare synda men visste man har fått rätt i stad förstare barnen så han han blir anklagad för de andra samma med tålare synda kapitel efterpå så berättas det att i disciplerflocken hon var inte bara tolv gudar men det var en del kvinnor också som fyllt han runt omkring som disciplarna så Jesus spränger ju spränger ju någon ramme här för för kollegor han tänker och så visar eller kapitragen har och så så stiger du fram in i det djupaste av uppdraget hans där han han, han tillger någon sin synd och det är er ju flera berättelser nytt som han där där reagerar på att han gör det och så kan jag spöra kan er det primärt där jag reagerar på att hos som är er så stor synd blir tillgivet kanske eller att han rätt sätt säger de orden som om Gud. Han 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 på en måte en gudomlig tillgivelse över och det är er det för exempel när han är er så befint ner genom taket. Det, er det jeg står direkt att reagera på då. I kärnan till det synder kan gott den där syns det var checkat att hon fick tillgivelse men att Jesus faktiskt påtar sig den rollen men det är er det vi tror då att han som döde för syndnivåer och stod upp igen till brottsfärdighet att han han är er den som äger nycklarna till tillgivelse och är er den som äger tillgivelsens makt och det är er ju det stora evangeliet tänker i texten här som en kvar kvinna måste få fram hur tillgivs inte på grund av sin kärlighet men hur älska på grund av den tillgivelse som har fått som det också står då i det 
i det femtiende verset truer de har frelst deg i fred. Det er fordi at du fikk tru oppstandelsen at også kjærligheten, nei, tilgivelsen at også kjærligheten strømmer innover i livet. Og det fikk det uttrykket som det fikk. Vel talt. Skal vi si at det var det vi rakk i denne omgang? Ja, det kan vi godt. Takk for at dere hørte på, og så er vi tilbake om ikke så lenge. Ha det bare så lenge. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på forros.no.